0: 8月10日木曜日ナンバー33姫クリニックプレゼンツ綺麗になるラジオオ
1: ッケー姫クリニック
0: ということでですね綺麗になって浴衣のままあさざまなダイジェストをお送りしてきていますでその中で再生医療のお話を昨日はじっくりじっくりと言いながらもね、えー、ずいぶんあれで
1: そうなんですあのまあえっ、ー、と火曜日にお話ししたまあ何年目からあのクリニックやるのっていう話とも今日の話は少しリンクしてくるかなと思います
0: 。えー、実際に、ま、再生医療をするにはさまざまな知識がないと。うまくいかないよと言いますか、要はあのメーカーさんからだとかいろんなところの話をそのまま受け売りで、この薬剤いいですよだとかってやってるだけでは、やっぱり効果出ないし、本当にそれ、いざというときに、それより深い対応できるのっていうところで、いいろろなんで
1: もそうなんですけど、薬剤メーカーの言うことを言いなりに聞くお医者さんっていうのは、あまりお医者さんではないんですよね。でも最近はあれですよね。あの
0: 一般医療のクリニックさんが、えっ、ー、と美容の部分に、まあ、あの、なぜか、えー、手を出してと言いますか。まあ、点滴だったり、いろいろどんどんどんどん、その一般のクリニックがやるのが増えてますよね
1: 。あの、まあ、美容医療の怖さも知らないのもあると思うし。はい。あの、本当のリスク。やっちゃいけないことは何はい、はい、とかそういうの分からずにやってるっていうのと、はい、あとはあの軽く見てるっていうのと、はい、そうですねあとはあのもう一つのことを思うとあのコロナ禍で要はコロナを扱ってたクリニックっていうのはニュース報道にもいろいろ出てるんですけど要はコロナの利益を得ました、はい、なんですけど。そのコロナ患者を受け入れられなかったクリニックっていうのはどこもものすごい打撃を受けてるんですね、はい、で来院患者数はげあの激減してあのまだ戻ってきてないだろうと思います元にはね。
0: まあ今まで、ね、本当にあの私もそうなんですけれども、まあ、毎週のように病院へ行って、まああの、お薬をいただいたりなんだってやってたのが、まあ、コロナの間、別にまあ行かなくても、別にそんなに悪化もしてないし、あの困らないしみたいなところは、やっぱり気持ち的にはあって、とその今まで定期的に行ってたのは、なんなんだろうという思ってるところはあります
1: 、はい、では一番多いのが、コロナ禍だからっていう理由で、月1回の受診だったのが。はいあのコロナ禍で処方箋の日数を伸ばして2ヶ月に1回にする、はい、3ヶ月に1回にするっていう風にしてきたことで、えー、とその患者さん自体の来院回数が減っ
0: てるこれが
1: その、まあ、いいことなのかもしれないし悪いことなのかもしれない、はいでえー、そういう中で介業者さんたちはその減収してるというか
0: そこで、えー、新たに美容医療の部分に手を出してっていうところがスペースが余ってるからとかねああの人が余ってる看護師さんが余ってるみたいなところでスタートしているところが結構あるからっていうことですよねそうなん
1: ですでまたそういうあの売り込みをしてきます
0: えっとそれはメーカーさんだとかそう
1: いう問屋さんが<屋>そういう問屋さんはないですねメーカーですねメーカーベースのコンサルタントですねえー、なかなかあのコンサルタントさんっていうのは
0: 、うん、なかなかあの怖い存在だなとどの業界でもあるんだなと今ちょっと思いながら聞いてたんですけれど
1: も、うん、こうやったら収益化できますよみたいな、はい、でいろいろな国にその私はもうきょあのこれはもう違うなと思うんですけどレーザーの高い機械を売ったりとかね特にあの今回
0: ねあのこれまでも話の中によく出てきたのがレーザーで治療をしてその場は消えるんだけれども
1: 実際に1年経つと悪化して出てくるなんていうのが結構あるんですよね、うん、ありますありますそれだからそういうのも知らずにあのなんていうかなそのシミ取りレーザーみたいなこれは絶対間違えてるんですけどはいあのそれをあの要はコンサルタントがもつかけてくるっていうのはあります
0: 。もうとにかく危険ですよね。その場では消えるんだけれども、その後悪化することがもう分かってるものなんていうのは、トータルの長いあの人生の中で考えている絶対やっちゃいけないものだと
1: 、もう傍から聞いてても思いますもんね。まあまあ、それよりもそのお医者さん自体にその気がないっていうのが一番問題ですよね。まあ、そうですね。<笑>あの治すっていう気がないんですよね。それをきっと。気がないといとうか、んなんでそうなっちゃうのかなっていうのはすごく思います。はい
0: 、ということで今日は、まあ、再生医療あの私もそこはじっくり聞きたかったとこなんですけれども、まあ、自分の血液を取ってそこから製剤を作る。でそれを使うから自分自身に対して悪い反応はほとんどないよっていう、まあ、そこまでは重々分かってるんですが、うんえー、実際に血液の中ってどんな何かねあのいつも血液検査やるといろんな数値いただいてですねあのこれ悪いよってあの保持マークがついてたりするとここの部分を何とかしなきゃいけないなとは思うんですが、えー、その読み方っていうのは全然わかんないし。まこの数字がここの中に入っていればいいよって言われてあまあ極端に飛び出しているといやこれよっぽどまずいんだなと思っては見るんですが、うん、え実際に血液検査をして何
1: がこれ分かってくるんですかっと例えば1個の値を見てそれが異常ですって考えるのははっきりとその検査の正常値から外れているものを勝手に、ね、機械がポロっとしてくるだけですから。はいはいあでもねもう全く見る側からするとそこしかわから
0: ないので、うん、範囲外になっているものが何項目あったのってでこの項目数が多いからえらいことになってるぞだったりこの値が突出してすごいからこれは大変なことでこれすぐ治療を開始しなきゃいけないよって言われると
1: みんなそう思えちゃうんですけれども。あ,のだからあ,るあるね例えば肝機能が悪いですよって言われた時に、はい、例えばあのよく言われるのがね AST とか ALT ですけどこの辺が悪いよって言われた時にじゃあ他にガンマ GTP 見てるのかとか例えばねあの胆汁酸とかねそういう値があるんですけど、はい、そこを見てるのかとかあのじゃあ逆にほかに何、えー、だろうそこで。えとクレアチン切ンゼってあるんです筋肉叩いてたりするとその筋肉が壊れて出てくるもの組織が壊れると出てくるものがあるんですけど、はい、そんな値とかあとは LDL コレステロールじゃなくて LDH ていう値があるんですけど、はい、これがどうなってるとかあとはその時に一緒にその血球のバランスどんどんどんどん難しくなってきましたよ話がだからこれが経験なんですよ。はいあの正常値は当然教えられるし試験にも出てくるし医師だったら、まあ、大体覚えてると思うんです。はいはい、でなんですけどどこの値かどう違うかっていうのをどこの値が高くてどこの値が低いどこの値がどれくらい高くて,どこ,ど,く高くてどこの値がどれくらい高くなってるとかいや僕ね結構。血
0: 液の話でわすんごいことがわかるんだなって一番思ったのは、えー、姫先生のところのわんこのボンゴさんの血液の値を見た時にあだいたいこれでもう成長はこの子止まったわねって言った時にえ血液のの値かからそんんなことがわるのって驚いたんですよ
1: 、うん。あれはだからあのアルカリフォスファターズっていう値を見てるんですよね。はカルシウムとかリンとかの値を見てるんですけどまず,まず
0: あの全然今まで注目もしたこともないしそんな値があることすら知らなかったんですけども、うん
1: 、これはあの骨破壊が起きてる時に上がる値なんです骨破壊っていうのは骨折とかでも起き,、ま、起きるんですけど、はい、あの骨が成長していく時には常に破壊と再生を繰り返してるんですねはい、はい、破壊と成長を繰り返すんですけど、はい、えと要はこの値が高ければ高いほどはい、若くてね若い子でね高ければ高い、はい、まあある程度の条件はありますけどその場合はあこれは骨が骨代謝してそれを見るのはカルシウムとリンを見たりとかねっていうことが大事になってくるんです。えーとその今の
0: 3つの今つ部分をまあの見てどういうふうな値が出てくるかでこの子はまだ成長期にあるのかある程度骨の形は形成されて安定している状態になってきたのかというのが分かっちゃううとといこなんですね大体、うん、いい止まったかなと
1: いうふうに思いますよね
0: 、えー、今まで血液検査の値でそういうことが分かるということすらまあ知らずにいるわけですよ。うんうんでそれ以外にもいやこういう風の見方をするとこんなものが分かるってものはいろいろあるんですよねきっ
1: と。ありますで<え><笑>あのこれがだからあの要はお医者さんの中だとスクリーニングって言ってる場合があるんですよね、はいはい、スクリーニング検査って言ってる場合があるんですけどその場合だと自分が見てあのこれとこれとこ,この項目を最低限見ておけばあ,のある程度のものは外さない。はいでこうういいいい場合には、ね、つ考えないといけなとけんです、はい、あの例えば問診とかで狙った疾患はいの証明ができるかというのは検査で見るんですけど、はい、狙,その狙いを定めるっていうのと、はい、あとは外した場合に可能性があってね、はいはい、外した場合に一番リスクが高い疾患は何かそれを外さないための検査も混ぜるんです。はいや血液を見るだ
0: けでそんないろいろな見方があってあのなんか、ね、今まではの血液検査ってやるとなんか成人病の検査を受けてで実際にこの値が高いから、えー、もお酒飲みすぎてるんですよだからちゃんと控えてくださいねみたいなことを言われるものだと思って、えーまあ、そんな、ね、細かないろんなことが出てくるんだっていうのは知らずに
1: いました。あのの検査の範囲っていうのはものすごく最低限です。そうなんですすねものすごく最低限
0: で今は例えばあの実際に、まあ、PRP 療法をするもそうなんですけれども今の姫クリニックでは抗、ねまあ、酸化力であったり酸化ストレスだったりっていうのを測る機械も導入をしてそれを見ることで。
1: 一体あのー、例えば何ですあれはどちらかというとまあ一個一個の検査データを見てるっていう,よりいうよりは最終的酸化ストレスが上がってきて抗酸化力を失われるっていうのは、まあ、最後の最後の段階を見てるんですよねいろんな血液が入っ、はい、一番最初の結果を見てるんです、はい、何が起こってるかって、はいう。だから分かりやすいんですよね,なんかねいろいろな表が出てきた
0: 時にもドキドキするような数字だったんですけども
1: だからあれで要は、まあ、いすごく雑な言い方をするとあの健康か不健康かっていうのを数字化しててみるっていうところですかね、えー
0: 、皆さんの姫クリニック来てですね、えー、そういう検査を受けていただくと自分がどれぐらいあの疲れてるかだとかそういうのも全部丸分かりになってしまいますしそこの値が良くて血液を取って PRP を作ると本当にいい結果が出るっていうのも実際にいろいろ試した中から出てきてるんですよねこれが
1: 。例えば同じ血要は一般的な血液検査の同じ,同じ血液検査の結果だったとしてもじゃあその酸化ストレスと抗酸化力がいつ同じかって、いつも同じかっていうと違うんですよね。そういうことなんですね。違うんです。もうその、その場の。データなんですね。そうなんです。そ,れはその,の。抗酸化。の場の結果が、その場あなたが今疲れ、あ、なんか疲れ出そうかなとか。体調悪いかなとか、そういうのもわかる。そういうの、まあ、判定材料にもなる。まあ、あの。再生医療と言いながら、本当にも医療の根源に関わ
0: るところがもう。全部乗っかってきてそこの経験値でやっとできる
1: ところに来てるっていう感じがもう本当にあのよく伝わってくるんですよそうですね。だからその酸化ストレスが高いのもなんでかっていうのは説明できないといけないんですよね。そうですよねこれがね、えー、と例えばがんでも酸化ストレスは高いです。はい、でこれが、えー、と妊婦さん妊娠中でも高いです。はい、で子どもの成長期も高いです。はい、不思議ですよね。
0: 不思議ですね
1: 。あのね、高くてあ正しい状況っていうのがあるんですね。だから最初に言ったらその癌っていうのは高くてまずいまずい状態ですよね。ですよね。だけど、妊婦さんとかまあ、まあまあ、特にあえっ、ー、と生まれたばっかりの赤ちゃんとかっていうのは、大人よりも高い数値を叩き出すことがあります。
0: とということでですね、今日ねちょっと血液のお話をね触こまたね毎回そうなっちゃうんですけども触りだけですぐ時間が来てしまうということで、えーまあ、今回のお話はまず再生医療で血液の部分についてちょっと触りを話しましたということでまたまたこの先々っていうのは今週末にかけてお話をしていきます。それでは皆ささんまた明日聞いいてくださいね。